0: Muito bem, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Com cada irmão, desta manhã Também você que está nos acompanhando já um grande abraço E que possamos juntos estarmos em espírito e em verdade Para adorar o nosso Deus Compartilhar a Tua santa palavra E também essa grande, sempre oportunidade que ele tem ligado dado Para poder transmitir as redes sociais, as suas boas novas, essa ponte que tem também dado, nos abençoado para podermos transmitir, levar a palavra de Deus ah, na sua casa, então abra e receba e que possamos juntos adorar o nosso Deus em espírito e verdade. Você que está em casa, nesse momento, eu gostaria que você... Pegasse a sua Bíblia, você que tem uma Bíblia, pudesse já deixar aí pronto para que possamos compartilhar a palavra de Deus, aprender mais um pouco, um tempo pelo qual nós iremos ver. Muito importante os nossos dias. ok? Então vamos orar, agradecer ao nosso Deus pelo dia, pelo clima, pela vida. E por tudo que Ele tem feito por nós isso só temos a agradecer Gratidão Colocar diante dEle E agradecer por tudo que Ele tem feito Pai na tua presença nós te agradecemos Deus Pai Primeiramente desde a fundação do mundo Nos escolheu para o louvor da sua graça Nos escolheu ao Pai Nos predestinou para o louvor também da sua bendita graça Obrigado, ó Pai, porque nos arquitetou, nos planejou, nos desenhou conforme a Sua vontade. A Sua imagem, que nos fizeste, ó Pai, para glorificar e exaltar o Seu nome, nós agradecemos a Deus, Pai. Também agradecemos porque um dia Tu enviou o Seu Filho amado e assim, o Pai, morreu na cruz do Calvário, nos deu nossas dores sobre si. Gravou na cruz o toda a lei, obedeceu, ó Pai, e nós agradecemos também esse grande evento porque aqui, ó Pai, me é, encarnou, a Deus, para morrer no nosso lugar, e nós só temos agradecer, e esse momento tão bondoso, gracioso, poderoso, majestoso, ó Deus, deu livre acesso, para nós podermos estar na tua presença, para te agradecer, para falar do teu amor, para as tuas boas novas ao Pai. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, e agradecemos pela vida, agradecemos pelo clima, agradecemos ao Deus, Pai, é, o proveito de cada dia, das nossas famílias, ao Pai, do nosso lar. Agradecemos. Em particular, também hoje, ó Pai, te agradeço por mais um ano de vida que tem concedido. A mim, ó Deus, obrigado, porque até aqui ah, o Senhor tem me ajudado, me fortalecido. E, ó Pai, senti, não sou nada diante da tua presença. Deus, pode só ter me agradecer por ter levantado, por mais um, ah, um momento de vida, por respirar. O oh, Pai amado, só tenho a agradecer por tudo que Tu tens feito, ó oh, Pai, por mim, pela minha família, ó oh, Deus amado. Por esse ministério, ministério pelo qual Tu tens me dado também a responsabilidade, ó oh, Deus amado, de pregar a Tua Palavra, de anunciar a Tua Palavra e assim alimentar o seu rebanho que Tu tens confiado nas minhas mãos, ó oh, Deus Pai. Só tenho a agradecer, a oh, Deus, por tudo que Tu tens feito. Eu me agradeço, ó oh, Pai, é, também a cada irmão desta igreja a Igreja Batista, Vigilão Maranata Deus Pai cada, é, cada irmão, cada irmã Cada adolescente, cada criança E ó Deus, ó Pai Que tem abençoado cada vez mais E continue, ó Pai, com a sua poderosa mão Também os irmãos que tem acompanhado nas redes sociais tem seguido o pai, tem assistido, tem aprendido a tua palavra. Deus, pai amado, nós agradecemos por tudo que tu tens feito, por tudo que tu tens. Ó pai, é confortado, nos encorajado, nos fortalecido a luz da tua palavra. Sentimos somos nada, Deus pai. É o que nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, amados irmãos, nesse momento Vamos abrir a Palavra de Deus para o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Eu gostaria de trabalhar com o tema que já está no versículo, obviamente, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o tema da nossa passagem que nós iremos trabalhar nesta manhã. Então, uma exortação que o autor desta carta dá para os seus leitores e também para nós como cristãos. A exortação, a paz e à pureza. Diz assim em Hebreus capítulo 12, verso 14 Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor até aqui a palavra de Deus amados irmãos, mais uma vez a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você que está entrando para você que está sentando para você que está também já nos acompanhando desde já, é um grande prazer estarmos juntos para podermos assim falar do amor de Deus gostaria de compartilhar com os amados irmãos e amigos, nesta manhã tão bela, maravilhosa que Deus tem nos dado o tema de sua importância para nós, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados irmãos e amigos, acredito que viver uma vida verdadeiramente santificada, consagrada a Deus, separada para Deus, deve ser o maior desejo e propósito daquele que um dia se converteu a Cristo e hoje professa o Seu nome. Infelizmente, percebo que essa santidade prática e a inteira consagração do viver ao Senhor não são desejadas e seguidas como deveria ser pelos crentes. Ou não existe um real desejo ter uma vida santa, por quê? Porque não se considera a santidade é algo tão necessário assim, ou, se há esse desejo, ele não se transforma em atitudes, em esforços pessoais, como dedicação, por exemplo, a leitura da Palavra de Deus, a oração ao serviço cristão na igreja e fora dela, a renúncia necessária para uma completa submissão a Deus e às autoridades instituídas por Ele enfim vários exemplos nós podemos colocar também, por exemplo, também a importância, a imensa importância de honrar em todas as coisas a doutrina de, de Deus, nosso Salvador tornando-a bela, atraente mediante nossos atos diários do nosso temperamento, tem sido, por demais, negligenciada. As pessoas do mundo, amados irmãos e amigos, queixam-se, por exemplo, e com razão de que aqueles que se dizem discípulos, muitas das vezes, seguidores do Senhor Jesus Cristo, não são tão amáveis, não são tão altruístas, e dotados de boa natureza, como as outras pessoas, nem sequer pisam numa igreja que nem sequer acredita que Deus exige. Ao pregarmos ao Evangelho as boas novas de salvação, ao anunciarmos a Palavra de Deus para os incrédulos, para aqueles que ainda não conhecem a Palavra de Deus verdadeiramente, sem uma vida de santidade, sem demonstrar no nosso dia a dia um bom testemunho que é esperado dos filhos de Deus, dos que foram lavados, dos que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, nos tornamos escândalo para o mundo. Em outras palavras, pedra de tropeço Para o pecador Necessitado De salvação No lugar de atrair as pessoas Para A adoração a Deus Ao afastamos Quando elas percebem Que o que falamos Não está De acordo com o que Vivemos Por essas razões Deus tem a me direcionar a chamar a atenção a mais irmãos de você, do seu povo, quanto a importância da santidade na vida cristã. Porque a palavra de Deus é clara, é claríssima, pois sem santidade é impossível ter uma vida cristã e ser um cristão, pois sem santidade ninguém, ninguém verá o Senhor. Então, amados irmãos, a falta de estudo preciso das escrituras, a grande divulgação de doutrinas erradas em programas, principalmente de televisão, e até mesmo para alguns irmãos bem intencionados, mas muitas das vezes contaminam nossa concepção do que é ser santo como Deus ordena na sua santa palavra. Portanto, para começar a falar sobre a santidade bíblica, é preciso antes desfazer ideias erradas que tenham a, esse, a respeito. A primeira delas é acreditarmos que a única coisa necessária para uma vida santificada é a fé. É um grande engano acreditar que apenas pela fé e de maneira alguma pelo esforço pessoal, pessoas convertidas crescerão na santificação milagrosa e instantaneamente. Amados irmãos e amigos em Cristo Jesus Sabemos que a palavra de Deus Deixa bem clara Que a fé em Cristo É a raiz de toda a santidade Que o primeiro passo em direção a uma vida, a uma vida santa É confiar em Cristo Jesus o seu Filho amado São verdades bíblicas que enquanto não cremos não temos o menor sinal de santidade Que é a união com Cristo Mediante a fé E o segredo tanto do início Como da continuação Na santidade Que a fé é a vitória Que vence o mundo Que sem fé é impossível Agradar a Deus Amados irmãos, em Cristo Jesus A Bíblia também nos ensina Que somos salvos pela fé em Cristo Jesus e salvos mediante pela fé pela fé. Entretanto, não há em parte alguma das Escrituras que somos santificados somente pela fé. O verdadeiro crente precisa exercer esforço pessoal e trabalho tanto quanto a fé se quiser santificar o seu viver. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele vai nos direcionar, falar e dizer assim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. diz também em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26, ele vai nos informar assim, assim corro assim luto esmurro meu corpo o autor da carta aos hebreus também nos diz no capítulo 4 no versículo 11 ele vai nos informar esforcemos-nos pois por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência amados irmãos quando se trata da nossa salvação o que deve se dizer é crer, simplesmente crê. mas quando se trata de santificação a mensagem é vigia, ora e luta três palavras importantíssimas para todos nós vigiar, orar e lutar somos salvos somente pela fé justificados justificado pela fé em Cristo Jesus e seu Filho Amado e isso já é o começo mas lembremos que apenas o começo quando nos convertemos entramos pela porta estreita e essa porta é apenas o início de uma longa jornada que durará sua vida, nossa vida, a vida inteira. Um caminho difícil de percorrer, de um caminho igualmente estreito. Onde a ordem é caminhar e caminhar em santidade. Caminhar de uma forma agradável a Deus. Para entrar pela porta, a única coisa que você precisou foi da sua fé em Cristo. Mas para percorrer pelo caminho que Deus ordena, que você e eu percorra somente a sua fé, não será suficiente. Tenha isso em mente. Você precisará andar. Você precisará correr, você precisará, amados irmãos e amigos, se esforçar, você não poderá parar, você não poderá nem desanimar. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que após aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você precisa de fato ser uma nova criatura. É assim que a palavra nos ensina. É assim que a palavra nos mostra. Isso significa que você precisa mudar a sua maneira de pensar. Mudar a sua maneira de falar. Mudar a sua forma de agir mudar até mesmo o seu temperamento por quê? porque após a conversão, Deus exige de você uma nova vida e uma vida santa e uma vida santa e ele nos diz na sua palavra seja santo porque eu sou santo Acontece que a sua maneira de pensar A sua maneira de falar A sua maneira de agir A sua forma de viver Não será transformada Em uma vida de santidade Se você apenas crer E não se esforçar em nada para isso você não conseguirá ter uma vida santa sem crer que é Deus que o ajudará nesse processo mas quando se trata de santificação você tem a sua parte a realizar você não terá uma vida que glorifica a Deus de forma instantânea, por exemplo. Vejo irmãos que desejam um crescimento espiritual em suas vidas, mas nada fazem para crescer. Não leem a Bíblia, Diariamente, não participam de todos os cultos não tem o ato de orar constantemente e a Bíblia nos ensina e nos informa você deve orar sem cessar. E a Bíblia também nos ensina. Não deixe de ler as Escrituras. Porque é o nosso alimento. É a nossa bússola. É a nossa lâmpada. também nos dízimos nas ofertas não luta contra os desejos da sua carne pecaminosa e depois dizem assim pastor eu estou tão desanimado é claro que você está desanimado você está longe de Deus Você não é você não ora, você não vê aos cultos dentro da igreja, ouvindo aos cultos, e quando vem religiosamente, todos os domingos, você vem e senta, o seu corpo está aqui mas a sua mente está pensando em outras coisas, não na palavra, não no seu alimento, não na sua vida espiritual, mas longe de Deus. E muitos deles para todo desanimado. E muitas das vezes a razão é essa, o motivo é esse. Por quê? Porque você está longe de Deus. Por isso que a Bíblia fala, amados, desperta tu que dormes. Muitos estão na igreja, muitos estão dormindo. E lembra vocês que. Quando a carta de a carta de Efésios foi escrita foi para a igreja. Foi para os irmãos e lá o apóstolo Paulo fala: Desperta do que dorme. Então despertemos, amados irmãos. Despertemos e nos exporcemos em moldar nosso ser à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos já estão dormindo. A vida dele está próxima. Devemos vigiar para que possamos ser, encontrados que? fiéis. Combater o um bom combate de Cristo em santidade de vida. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a Bíblia nos mostra. É isso que ela nos direciona Desperta do que dorme. As outras concepções erradas Que costumamos ter Quando pensamos em santidade Surgem da falta de Compreensão Que temos quanto ao assunto Do pecado O real motivo a mais mão De conceitos errôneos Sobre a santidade em geral É que não compreendemos a natureza pecaminosa que temos e como ela atua em nós. Temos ideias distorcidas quanto à nossa corrupção e, em consequência, temos ideias distorcidas quanto à santidade. a compreensão que temos sobre o pecado afeta diretamente nossa compreensão sobre santidade Por quê? porque a primeira coisa que Deus faz quando quer tornar alguém uma nova criatura em Cristo é iluminar o seu coração mostrando-lhe que é um pecador culpado. Ninguém pode se tornar um verdadeiro cristão sem reconhecer o quanto é pecador e carente, e carente do perdão de Deus. Assim, se desejamos ter pontos, de vista, corretos, bíblicos, sobre a santidade cristã, teremos de começar, examinando, né, o que as escrituras, o que a palavra de Deus, nos ensina, sobre o pecado, então, amados irmãos, todos estamos acostumados, a ouvir nas pregações e a comentar uns com os outros que o pecado está no mundo e que nós cometemos inúmeros pecados. Mas será que sabemos realmente o que isso quer dizer? Você sabe realmente o que é o pecado? Podemos dizer que o pecado não é apenas uma atitude de desobediência que cometemos aqui e acolá. Pecado é a falha e a corrupção da nossa, da nossa própria natureza, natureza herdada de Adão, pelas quais, assim amados irmãos, nós nos afastamos da retidão original que Deus nos criou faz parte de nós de mim e de você assim como seus olhos seus cabelos seus óculos faz parte né amados irmãos faz parte de mim e de você uma inclinação para o um erro para desobedecer a lei de Deus os mandamentos de Deus as diretrizes que Deus assim colocou para nós de tal modo que a carne sempre milita contra o Espírito e assim sendo, o pecado merece a ira e a condenação de Deus em cada pessoa que nasce nesse mundo. O pecado é aquela vasta enfermidade moral que todos nós possuímos. Uma enfermidade da qual apenas o único homem, nascido de mulher, esteve isento. O Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você agora analisar tudo o que falei até aqui, e depois olhar para dentro de si mesmo, perceberá que qualquer um de nós pode quebrar a lei de Deus, em nosso coração Em nossos pensamentos Mesmo quando não há Qualquer ato Assim Externo Invisível De iniquidade Mesmo quando outras pessoas Não veem Isso porque o pecado, em outras palavras, consiste em praticar, dizer, pensar ou imaginar qualquer coisa que não esteja em perfeita conformidade com a lei de Deus. Amados, irmãos, a palavra de Deus, o primeiro João, capítulo 3, verso 4, vai nos dizer, o pecado é a transgressão da lei. Sendo assim, então, o menor desvio interno ou externo, o menor descumprimento do que Deus revela em sua palavra, como sua vontade constitui o pecado e imediatamente imediatamente nos torna culpados aos olhos do Senhor No sermão do monte o Senhor Jesus deixa bem claro que pecamos não apenas quando fazemos algo que descumpra a lei de Deus, mas também quando dizemos pensamos ou imaginamos qualquer coisa que o desagrade veja o exemplo do pecado de adultério. O Senhor Jesus Cristo nos afirma em Mateus capítulo 5 verso 28 que não era preciso ir para a cama com outra pessoa que não que não é seu cujo para cometer adultério. Basta olhar para essa pessoa com intenção impura no coração para adulterar com ela apenas uma intenção errada basta para transmitir a lei de Deus que é santo e Santo e e nesse momento amados irmãos e amigos podemos dizer que pecamos por ação, por omissão e por ignorância. Lembra desses três nomes: por ação, omissão e ignorância. Pecamos por oração quando fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Adão e Eva não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas, mas, desobedecendo a lei que Deus tinha lhes dado, comendo do fruto, fizeram o que não deveriam fazer. Pegamos promissão quando deixamos de fazer as coisas que deveríamos fazer. Mateus, capítulo 25 lá nos versos 41 ao verso 43 deixa claro que pecamos contra Deus não apenas quando fazemos o que é errado mas também quando deixamos de fazer o que é certo abra sua Bíblia para Mateus para comigo para Mateus capítulo 25 verso 41 ao verso 43 Mateus capítulo 25 verso 41 ao verso 43 diz assim a palavra de Deus então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos por quê? porque tive fome e não me deixo de comer por quê? porque tive sede e não me deixo de beber sendo forasteiro não me hospedaste estando nu não me vestis. achando-me enfermo e preso não fores ver. A palavra é clara, né, amados irmãos? Pecamos também por, muitas das vezes, por ignorância. Alguém pode cometer um pecado e, no entanto, fazê-lo por ignorância. Julgando-se inocente quando na realidade é culpado. Alguém pode cometer um pecado sem saber que aquela atitude é um pecado e achar que, porque não sabia que estava pecando, não será castigado por aquilo ou por aquele ato cometido por ignorância. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que as Escritura falam. Desde o Antigo Testamento, vemos o povo de Israel sendo distintamente instruído de que havia pecados de ignorância que tornavam as pessoas imundas e que precisavam ser espiar aí você pensa ah, isso era lá no antigo testamento engano o seu. no novo testamento em Lucas capítulo 12 por exemplo, no verso 48 o Senhor Jesus nos ensina expressamente que o servo que não soube dar vontade do seu Senhor e não agiu conforme essa vontade não será desculpada pela sua ignorância, mas castigada eu creio que a mesma bíblia que eu estou usando é a sua não adianta dizer senhor, pequei porque não sabia <risos> Pois o que você ouvirá de Deus Será Era sua obrigação Como servo Saber Qual a minha vontade Já que Sou o seu Senhor Responsabilidade A vontade do nosso Senhor Para nossas vidas Está revelada Na sua santa palavra Está aqui a Bíblia. Então veja então que grande perigo você corre em não se esforçar para ler e estudar a Palavra de Deus como deveria. Como deveria. Irmãos, então, de onde então vem essa grande enfermidade que acomete toda a humanidade? De onde vem a natureza pecaminosa que eu e você possuímos? Pois bem, tire de uma vez por todos da sua cabeça a ideia de que as pessoas cometem pecados por causa da má educação que receberam nos primeiros anos das suas vidas, por causa das más companhias e dos maus exemplos, por causa das péssimas condições de vida que o governo oferece, por causa das nossas leis que não são rígidas o suficiente para punir. Tire tudo isso da sua cabeça e entenda que a pecaminosidade de uma pessoa, não começa pelo lado de fora, e sim pelo lado de dentro. As pessoas cometem pecados, não porque estão rodeadas do mal, mas porque o mal está dentro delas. As pessoas cometem pecado por quê? porque o pecado faz parte da sua natureza. Amados irmãos e amigos em Cristo Jesus A pecaminosidade não é algo que se adquire ao longo da vida A pecaminosidade é algo que já se nasce com ela Assim como já nascemos com o DNA De nossos pais Já nascemos Com com o DNA do pecado, herdado e transferido a todas as pessoas por Adão e Eva. Criado a imagem de Deus e inocentes a princípio, Adão e Eva caíram da justiça original e se tornaram pecaminosos e corruptos, desde aquele dia, desde aquele momento, homens, e mulheres, nascem segundo a imagem, de Adão e Eva, decaídos, segundo a natureza, pecaminosa deles, herdado, um coração, e uma natureza, inclinado ao pecado, Leia comigo Romanos capítulo 5. Abra sua Bíblia para Romanos. Capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. A palavra de Deus vai nos informar assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Leia também comigo a parte final do verso 3 de Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia para Efésios capítulo 2, verso 3. Parte final, verso 3 é, Efésios, capítulo 2, verso 3 Qual a parte final vai nos informar? O seguinte E éramos, por natureza, filhos da ira Como também os demais Está aqui. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas ainda eu tenho uma outra passagem que você possa também observar diretamente conosco. Abra sua Bíblia para Marcos Rogério segundo Marcos é Olha capítulo 7 Capítulo 7 o Verso 21 O Verso 23 Marcos Capítulo 7 Muito bem Verso 21, 22, 23 A palavra de Deus vai dizer assim Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios a prostituição os cultos os homicídios os adultérios a avareza as malícias o dolo a lascívia a inveja a blasfêmia a sobeva a loucura, ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. De dentro, lembre-se disso, de dentro para fora. Tudo isso está aqui descrito: prostituição, furto, homicídios, adultério, avareza, malícia, dolos, lascivo, inveja, blasfemo, beba a loucura. A palavra é clara, amados irmãos, mais uma vez, digo, a pecaminosidade do ser humano começa pelo lado de dentro, procede da sua própria natureza, pecaminosa, corrupta, caída. A primeira causa de todo pecado é a corrupção natural do próprio coração. Aqui uma observação, para você que tem filhos, e que porventura vai ter um futuro. Então já fica aí a dica bíblica. Não pense que seu filho, esse lindo bebê, ou essa linda criança que você tem, é inocente diante de Deus. Não pense que ele nasceu bom Ou que tem um, um bom coração Desde o nascimento Trazemos conosco a herança de Adão Nascemos pecadores E com a forte tendência para o que é mal Tira as conclusões, por exemplo, se fala para um filho, não mexa aqui, ele fica Rudian, Rudian, Rudian. ele vai lá e mexe. Daqui a pouco ele usa também Às vezes fica bravo Fala palavra que até Te, te assusta Você olha o Coração E depois tem quem dizer Que A que são Aqui não tem pecado, tire essa ideia falsa. O salmista, no número 51, verso 5, ele vai dizer, Eu o vento da minha mãe concebida em pecado. A pior coisa que você, como pai ou como mãe, pode pensar ou dizer a respeito do seu filho, é que o coração dele é bom e que, se por acaso vier a se tornar alguém de má ídole, por exemplo, a culpa não será dele, mas sim da escola, do governo, ou falta de oportunidades, boas na sua vida, foi seu filho, assim como o, o, os meus amados irmãos, assim como você e eu, Nascemos pecadores Nascemos com uma marido inclinado justamente Para o que é mal Não nos tornamos pecadores a partir de determinada idade Também se prega essa filosofia, essa doutrina Isso é falso Ou quando cometemos o primeiro pecado? Não, não. Cometemos o primeiro pecado porque porque já nascemos com uma natureza pecaminosa. A pecaminosidade começa pelo lado de dentro. Eu não de Deus, Mateus, mas o Evangelho deixa bem claro. Então creio que já, amados irmãos, entendemos que o ser humano já nasce com a enfermidade moral do pecado. Por quê? Porque ela é, uma, é, ela é uma herança dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas se a pecaminosidade começa pelo lado de dentro, provém da nossa própria natureza. Até onde ela vai? Qual é sua extensão? Ou... Oh, quando ela afeta a nossa vida, o pecado, amados irmãos e amigos, é o meu que afeta todas, lembra dessa palavra, todas, maiúscula aqui, em grandona, todas, as partes da nossa constituição moral, bem como cada faculdade da nossa mente, nossa compreensão, nossos afetos, o poder do raciocínio, a vontade, tudo, grandão, tudo, está, em certa medida, infeccionado pelo pecado. Novamente, abre a sua Bíblia para o primeiro livro das Escrituras, livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5. Qual é a palavra de Deus vai nos informar. Gênesis capítulo 6, verso 5: vai dizer assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo designo desígnio do seu coração. Eu gostaria de ler mais outra passagem. Abre a sua Bíblia para aquela passagem que muitos têm um conhecimento, mas eu gostaria de ler, né, com vocês, Jeremias, capítulo 17, verso 9. Vejam o quanto somos pecadores, o quanto somos corruptos. Jeremias, capítulo 17, verso 9 vai nos dizer assim: Enganoso é o Coração Mais do que Todas as coisas E des desesperadamente Corrupto Quem o conhecerá? Amados irmãos Somos um pouco pecadores Somos só um pouquinho Corruptos não, a palavra de Deus é clara e nos diz que somos desesperadamente corruptos por nossa natureza pecaminosa, nossa própria consciência está contaminada, tão cega que não podemos, amados irmãos, confiar nela como guia, seguro, se a nossa consciência não estiver sendo iluminada Pelo Espírito Santo No lugar de nos conduzir Para o que é certo Para o que é correto Nos conduzirá para o erro Por quê? Porque somos Naturalmente inclinados Para desejar E realizar O que é Mal Amados irmãos, as escrituras também vai nos informar em Provérbios capítulo 14, verso 12. Diz, a caminho que ao homem parece direito. É isso? Mas ao cabo dá em caminhos de morte. Em caminhos de morte a consciência afetada pela natureza pecaminosa pode nos enganar nos fazendo pensar que o errado é o certo e nos conduzir para o caminho de morte para o caminho de destruição duvide quando sua consciência estiver tranquila duvide ela também sofre da enfermidade, do pecado. E por isso, deve ser confrontada com a Palavra de Deus. Uma vez que somente as Escrituras podem nos dizer, pode nos informar, pode nos direcionar com total segurança se estamos ou não agradando a Deus com o nosso procedimento. Abra a sua Bíblia mais uma vez para o livro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, verso 6. Isaías, capítulo 1, verso 6. A palavra de Deus diz assim, Desde a planta do pé, até a cabeça não há nem coisa sã Senão feridas, contusões e chagas inflamadas Umas e outras não exprimidas Nem atadas, nem amolecidas com óleo Amados irmãos e amigos A doença que acomete nossas almas A enfermidade do pecado pode ser escondida camuflada por uma fina cortina de cortesia polidez boas maneiras um decoro exterior mas habita profundamente no mais íntimo do nosso ser não estou aqui dizendo que o homem não tem ainda qualidades grandes e nobres e que não demonstra a imensa capacidade, por exemplo, nas artes, ciências, na literatura, na música. Porém, apesar disso, apesar disso, permanece o fato inquestionável de que nas coisas espirituais o homem está totalmente morto destituído de qualquer conhecimento, amor ou temor a Deus. As qualidades do ser humano, então, de tal modo, mescladas com a corrupção da sua natureza pecaminosa, que esse contraste somente põe em destaque a verdade e é a extensão da queda, Aqueles que acreditam que o ser humano é um ser essencialmente bondoso. Que a bondade está dentro de cada um. Basta procurar com atenção. Negam as escrituras. Negam a palavra de Deus. E fica assombrado quando... Vem alguém, por exemplo, que acreditava ser uma pessoa tão boa, cometer atrocidades, esquece que todos somos pecadores, inclinados a fazer o que é mal. O que é mal? Se passarmos a acreditar no que a Bíblia diz, que somos maus por natureza, entenderemos que é perfeitamente possível que uma mesma criatura que seja tão elevada em algumas coisas, e tão desprezível em outras, tão grande, mas tão pequena, tão nobre, mas tão vil, tão notável em sua concepção e execução de coisas materiais, mas tão baixa. E rasteira em seus afetos, capaz de planejar, construir edifícios belíssimos, grandiosos, como por exemplo o Panteão de Atenas, mas no entanto adorar deuses, e morais, pássaros, vacas. Ratos, répteis, se compreendermos mesmo de verdade que somos com naturezas corrompidos, por nossa pecaminosidade, não nos assombraremos tanto com as maldades que as pessoas cometem, nem julgaremos sem misericórdia, por quê? porque estaremos conscientes de que todos Estamos contaminados pelo mesmo mal. Somos perfeitamente capazes de cometer os mesmos erros. Caso não estivermos sempre colocando nossa vida debaixo da graça de Deus, da mão de Deus. Podemos reconhecer que o um ser humano tem todos os sinais de um templo majestoso, em sua pessoa, um tempo na qual Deus antes habitou, mas que agora, depois da queda, encontra-se completa ruína. Não se engane, amados irmãos. Não se engane, amados amigos. Essa enfermidade da alma permanece mesmo. Nos regenerados, mesmo nos convertemos, a, mesmo quando nos convertemos, entregamos nossas vidas ao Senhor, Eu, no nosso Senhor Jesus Cristo, continuamos com a mesma natureza propensa para o mal, continuamos pecadores. Perdoados, mas ainda sim, pecadores. Quando Deus, por sua graça, produz no nosso coração a fé salvadora em seu Filho Jesus, somos justificados por esta fé diante dele. Somos redimidos, perdoados da culpa de nossa pecaminosidade, Entretanto, a presença do pecado permanece em nós e permanecerá até a vinda do Senhor. Dia em que seremos glorificados, dia em que teremos nossos corpos corruptíveis transformados em corpos incorruptíveis. Só então o pecado deixará de estar presente em nossas vidas. Apesar do crente ainda possuir a natureza pecaminosa herdada de Adão, essa natureza não deve reinar sobre ele, não deve governar a sua vida. De maneira alguma, o verdadeiro salvo em Cristo Jesus não vive constante e voluntariamente na prática do pecado mas vive lutando contra essa natureza, vive lutando constantemente com o poder do Espírito Santo em santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O fato de ainda ter uma natureza pecaminosa não justifica uma vida marcada por práticas pecaminosas. O crente deve andar Em santidade de vida Aqueles que assim não andam Nos dão as evidências necessárias Para duvidar Se um dia realmente se converteram Estão amados E amados pela santificação, o pecado, apesar de ainda presente no seu corpo mortal, não tem poder sobre a vida do eleito de Deus. Não opera como antes. Pela santificação, essa enfermidade é controlada. Mesmo sendo um pecador... Sem dúvida, o pecado não mais exerce domínio no coração do crente. Ele está mortificado e crucificado pelo poder da graça divina. Mas os próprios conflitos que continuam em seu peito... a luta na qual ele se vê empenhado a cada dia, a cada momento, a vigilância que ele é obrigado a exercer sobre o seu homem, o seu homem né, interior, a guerra constante entre a carne e o espírito, tudo isso demonstra que, Apesar de perdoado, sua natureza continua corrompida. E por isso ele deve, deve, deve estar sempre, sempre, sempre em santificação. Em guerra contra a sua natureza pecaminosa. Sem santificação, ninguém verá o Senhor santo porque o vosso Deus é santo. De fato é poderoso o adversário que mesmo depois de crucificado. Amados irmãos. Continua vivo. Mas feliz é o crente. Que compreende o enorme poder que o pecado pode exercer sobre ele e se esforça para submeter diariamente a sua vida à vontade de Deus. Feliz é o crente que não confia. em si mesmo, mas, dando graça a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado, nunca se esquece de vigiar, de orar, para não cair em tentação. Amados irmãos, seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, devido à natureza, posso afirmar que, com certeza, não podemos compreender a grandiosa ofensa que cometemos contra a santidade do Senhor quando pecamos, nem toda a gravidade do pecado aos olhos de Deus Santo e Perfeito, a quem teremos de prestar contas? Um cego não pode ver a diferença entre uma obra prima, por exemplo, de Picasso e uma um rabisco de criança numa tela. não pode distinguir entre o som de um apito soprado pelo guarda de trânsito e um som de um piano bem tocado, bem articulado. Um gambá não tem a menor noção do quanto é fedorento. Assim nós, pecadores, não temos noção do quão desprezível e abominável é o pecado é o pecado aos olhos de Deus em cuja vista nem os céus são puros e em que os seus anjos atribuem imperfeições amados irmãos, mesmo assim podemos ter a certeza de que o pecado é aquela coisa abominável a qual Deus aborrece e que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. E em qualquer que tropeçar em um só ponto da lei de Deus, assim em forma da Escritura, se torna culpado de todos. E que a alma que pecar, essa morrerá. E que o salário do pecado é a morte. E que Deus julgará os segredos dos homens, e que há um lugar onde nunca morre o verme, nem o fogo se apaga, e que os perversos serão lançados do inferno, e que irão para o castigo eterno, Porque, porque nos céus nunca, jamais, penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Pois, sem santidade, sem santidade, sem santidade, ninguém, ninguém, ninguém verá o Senhor. Todas essas verdades bíblicas que acabei de dizer, de transmitir, de falar, nos mostram claramente como o Deus cheio de misericórdia se ofende com o pecado. Nos mostra como o pecado é algo sério, como o pecado é algo perigoso. Pois fere a santidade de Deus e atrai a sua ira. Amados irmãos e amigos, essas verdades devem alertar você que está dormindo espiritualmente. Desperta tu que dorme. Que não está em guerra contra a sua carne. Essas verdades devem estremecer o seu coração. Levar você a deixar de viver uma vida apenas religiosa para uma uma vida para viver uma vida de luta contra os seus pecados essas verdades devem lhe incentivar a fazer morrer aquele desejo carnal que você só você e Deus sabe que você tem que você faz Deve lhe incentivar A limpar o seu coração Daquele pecado oculto que há Há anos Você vem cometendo Nas escondidas Eu não vejo Nem o irmãozinho vê Nem a sua esposa vê nem a sua mãe vê mas lembre-se que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus porque o nosso Deus é unisciente uniprescente todas as coisas estão diante dele ele sabe as suas obras ele conhece o seu coração Ele conhece o seu deitar Ele conhece o seu deitar O seu levantar Os seus passos Ele conhece Você pode um falsos pecados Como eu falei para o seu pastor Para a liderança da igreja Para a igreja no todo Você pode entrar na sua igreja Sair Seu pastor pode ver você na, na sua igreja. Mas Deus conhece o seu coração, a sua vida. E a palavra de Deus está dizendo para você que está vivendo numa vida como essa, pecaminosa, clamufada, religiosamente dentro das igrejas ou da sua igreja, sem santidade, sem santidade, sem santidade, você não chegará diante de mim. Sem santidade, você não entrará, não entrará no meu gozo, no meu lugar que é santo, santo e santo. Essas verdades devem fazer você decidir limpar. A sua mente, dos pensamentos impuros, eu não vejo, ninguém vê. Sua mãe não vê, seu tio não vê, seu pai não vê, o seu pastor não vê, os seus, seus diáconos da sua igreja não vê, mas Deus vê. A Bíblia nos informa é que antes de você pensar, Deus já sabe. Amados humanos, não brinquem de ser crente, não brinquem de ser filho de Deus. Você tem conservado sem se preocupar com as consequências? Não estão vivendo como se Deus não existisse. Estão abraçados com os pecados diariamente. Como aquele tipo de travesseiro de antigo que você não quer jogar fora, já está impregnado. pensando que não terá consequência naquilo que você está plantando. Todo homem, o que você plantar, a palavra de Deus diz, o homem vai semear. Ai daquele que cair na mão de um Deus irado. Essas verdades devem levar você a entender o chamado que Deus lhe fez no dia da sua conversão de fato e de verdade. O chamado de ser santo, de ser santo, separado. porque Porque o Deus que me salvou é santo, santo e santo. Mas nesta manhã, linda e maravilhosa, amados irmãos, que Deus tenha me dado. Meu último ponto, que gostaria de abordar nessa manhã sobre o assunto do pecado. É, quanto a sua eficaz proteção para enganar, constantemente tratamos o pecado como algo menos grave, menos pecaminoso e perigoso do que ele é à vista de Deus. Constantemente tentamos suavizar sua gravidade. E apresentar justificativas que diminui a sua culpa. Pensamos é apenas um pecadinho, pecadinho, pecadinho. Isso não, não estou causando mal a ninguém Deus é misericordioso o pastor está exagerando porque Deus não é tão severo assim para nos cobrar por tudo que fizemos de errado ninguém pode ser assim tão exigente Até porque minha intenção era boa Todo mundo faz o que eu fiz Quem de nós não está familiarizado aqui Familiarizado com todas essas desculpas Com todos esses pretextos Estamos sempre tentando nos enganar, crendo que o pecado não é tão pecaminoso e grave como Deus afirma em sua palavra. Podemos ver isso quando permitimos que nós, em nossas famílias, tenham um baixo padrão de vida cristã. Costumamos achar que se fomos à igreja todos os domingos, participamos de todas as programações e contribuímos fielmente com nossos dízimos e ofertas, isso será suficiente. E que então passamos a aceitar o pecadinho, de vez em quando, aqui, aqui, é lá. Aceitar contas, ou a, aceitamos contar de vez em quando uma mentirinha aqui, acolá, como forma algo pecaminoso aqui, é acolá, como eu já disse, a fumaça faz, por que eu não posso fazer? Passamos a pensar que esses pecadinhos não são tão graves assim. Que se preocupar com elas já exagero. Cuidado. Cuidado. Deus requer de nós uma vida inteiramente santa. Não apenas em alguns aspectos da nossa vida, mas em todos. Seja santo, porque o vosso Deus é santo. Sem santidade. Ninguém verá o Senhor. Amados irmãos e amigos, também somos rápidos em esquecer que a tentação do pecado raramente se apresenta diante de nós em suas verdadeiras cores, dizendo-nos Sou teu inimigo mortal e quero arruinar você para sempre no inferno não, amado o pecado se aproxima de nós como Judas se aproximou de Jesus Cristo com um beijo o fruto proibido pareceu delicioso suculento para ela naquele momento Brilhando, que coisa linda. No entanto, fez com que ela e seu marido, Adão, fossem expulsos do Éden. Ficar andando sem fazer nada no pátio do seu palácio, quando deveria estar na guerra com seu exército, Se é algo inocente para o rei Davi mas terminou em adultério em homicídio perceba, meus irmãos e amigos que o pecado raramente parece ser pecado quando está no início por esta razão vigiemos por esta razão oremos para que não caiamos em tentação podemos disfarçar nossos pecados com nomes suaves podemos dizer que eles não são tão graves assim mas nunca podemos mudar o fato de que aos olhos de Deus, o pecado é uma grave abominação. É uma abominação diante dos olhos de Deus. Porque Ele é santo, santo e santo. Portanto, lembremos sempre do que Hebreus capítulo 3 Verso 13 nos diz assim: Pelo contrário, exortai mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É assim que a palavra nos informa. Vigiar, orar e fugir, amados irmãos. A minha conclusão desta manhã? Hoje, hoje conseguimos entender que há intervenções em nossas melhores obras pois tudo que há em nós está contaminado pelo pecado não amamos a Deus como deveríamos com todo o coração mente e forças não tememos a Deus como deveríamos não oramos como deveríamos, nem sequer sabemos pedir. Muitas é das vezes, damos, perdoamos, cremos, vivemos e temos esperança de modo imperfeito. Falamos, pensamos e agimos imperfeitamente, lutamos contra o diabo. O mundo e a carne. De maneira imperfeita. Por tudo que foi dito, amados irmãos e amigos. Temos grandes razões para nos humilhar. E nos rebaixar diante de Deus. Diante de Deus. Nesse momento... É o momento de examinar Nossa vida Fechar os nossos olhos E comece a considerar Nesse exato momento hoje O que a Bíblia nos ensina Quanto a nossa natureza pecaminosa Considere O quão culpado Culpado somos vise e corrupto Todos nós somos aos olhos de Deus qual grande é a necessidade amados irmãos que temos daquela total mudança de coração chamada regeneração novo nascimento ou conversão quantos motivos temos para clamar tal qual o publicando a cada noite de nossa vida quando pensamos em nossos pecados de ação, de omissão e de ignorância ó oh Deus ser propício a mim pecador que sou miserável desgraçado Quão verdadeiro é o fato de que o pecador mais santificado é aquele que aos seus próprios olhos se, con se considera um miserável, se considera um pecador, se considera um desgraçado, um devedor diante da misericórdia e da graça até o último momento da sua existência. Bem-aventurados os que choram e lamentam por seus pecados diante de Deus, pois serão consolados, mesmo diante da tristeza e grave comprovação do que somos, do que nós somos, devemos nos regozijar em Deus que mesmo sendo tão pecadores, nos perdoou, fazendo montar sobre nós, sua maravilhosa graça, a sua infinita misericórdia, devemos nos engociar em Deus, Pois mesmo, gravemente enfermos o Senhor providenciou a cura pela salvação que há em Cristo Jesus. Coloque diante de Deus os seus pecados. Arrependa-se sinceramente diante Dele. Decida que a partir de hoje, a partir de hoje, agora, você se esforçará em consagrar a sua vida ao Senhor. Faça isso. E finalizo com as palavras do apóstolo João, 1 João capítulo 1 verso 9. Se confessarmos nossos pecados Ele é fiel E justo para nos Perdoar E nos nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Tenha isso em mente Só quem pode fazer Isso por nós e por você É aquele que deu A sua vida e resgate, expiação pelos nossos pecados e confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça amém Pai amado, Deus todo poderoso que pelos céus e a terra obrigado Deus pela tua palavra que não volta vazia Deus amado, pedimos diante de Ti, dar-nos um coração que possa agradar, que pode servir, te adorar, glorificar o teu nome cada vez mais, em santificação, ó Pai. Nesse mundo pelo qual nós estamos vivendo, mal e -te tenebroso, E todos os lados, todos os dias. Mas tu tens sempre nos encorajado, fortalecido, nos exortado também, ó Pai, em advertências como essa, sem santidade. Ninguém estará diante da tua presença Muitos naquele momento dirão Senhor, Senhor, eu fiz isso aqui no seu nome Mas a palavra vai ser direc diretamente direcionada Apartado de mim, maldito, para o fogo eterno Porque eu não te conheço Mas que possamos, ó Pai, nesse mundo a cada momento se esforçar e buscar esta santidade, mas nós pedimos orientação e força de Ti, ó Pai, do Alto, para que possamos fugir da aparência do mal, possamos fugir dos pecados, ó Deus, e que possamos brigar sempre em seus caminhos, em santidade, ó Deus. Deus Todo-Poderoso, coloca nas Tuas mãos a Tua Igreja. Desperta-nos, ó Pai, a cada momento. É o que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, amados irmãos, em Cristo Jesus e amigo, mais uma vez, muito obrigado. por esse tempo para podermos estar na presença de Deus. Desejar meu grande abraço para todos e às 17 horas, precisamos estar de volta, se Deus nos permitir, e assim continuar glorificando nosso Deus e trazendo uma palavra para o nosso crescimento, encorajamento, fortalecimento, advertência também e exortação que sempre é bom para nós vivermos nesse mundo como o nosso Deus quer, em santidade. Amém? Que Deus abençoe e um grande abraço. Até mais tarde.